0: Viva.
1: Está com o expresso da manhã? Eu sou o Paulo Aldaia. Valdomir Zelensky, nas mais de duas dezenas de intervenções que fez, no Parlamento Europeu, em parlamentos de vários países ou em instituições como a NATO e as Nações Unidas, procura sempre uma ligação com as pessoas com quem fala. As mais evidentes citações de Shakespeare e Churchill, quando falou na Câmara dos Comuns, ou a recordação do 11 de setembro e a citação do sonho de Martin Luther King, são que ouvimos na abertura deste episódio, fazem antever. Que o Presidente Ucraniano, quando falar esta quinta-feira no Parlamento Português, se refira à Revolução de Abril, pela proximidade da data, ou convoque um dos grandes poetas portugueses para nos falar ao coração. Pode ser que no trabalho feito pela Embaixada Ucraniana em Lisboa, conste a frase de Fernando Pessoa em O Livro do Desassossego. Não há império que valha que por ele se parta uma boneca de criança. Mas esta é apenas a forma como Zelensky procura captar a simpatia da plateia com quem fala. O presidente da Ucrânia precisa urgentemente da ajuda dos governos dos países, dos seus aliados e no momento em que se intensificam os combates no sul e no leste do seu país, com derrotas que farão esquecer a resistência de Kiev, Zelensky não deixará de aproveitar a oportunidade para pedir mais e mais apoio militar. Quem é o comediante que se fez eleger presidente e se transformou num chefe militar? O que terá ele para nos dizer esta quinta-feira? Neste episódio, falamos com Pedro Cordeiro, editor internacional do Jornal Expresso.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reuters Digest. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.
1: Viva Pedro Cordeiro. Na intervenção que fez no Parlamento Europeu, a primeira de mais de 20 feitas, entretanto, Zelensky apontou o dedo a Portugal e também à Irlanda por não estarem a fazer tudo o que podiam pela, pela Ucrânia. Muita coisa mudou, entretanto. Que tipo de intervenção devemos esperar do Presidente da Ucrânia esta quinta-feira no Parlamento Português?
0: Olá Paulo, eu prevejo que seja uma, uma intervenção na linha das que o Presidente Zelensky tem feito noutros parlamentos, isto é, por um lado com um apelo específico ao país eh, destinatário, neste caso Portugal, portanto às vezes com um apelo eh, sentimental, uma referência histórica, um, algo que faça os portugueses, por via dos seus representantes eleitos, sentir empatia para com o povo da Ucrânia, isto é, evocar um episódio da história em que os portugueses tenham estado oprimidos e a precisar de ajuda externa um, para se libertarem de, de, portanto, do opressor, ou momentos em que o povo se tenha mostrado heróico numa resistência um, qualquer… Geralmente ele faz isso para, no fundo, para criar alguma empatia, para mostrar que, que somos povos irmãos, digamos assim, que estamos no mesmo barco, e, e depois passa então a fazer os pedidos e os apelos mais concretos da ajuda que quer que os países lhe deem, ou que os, ou que os vários países da União Europeia, neste caso, se unam para unanimemente tomarem decisões que vão ao encontro dos interesses da Ucrânia na, na guerra e, portanto, enquanto vítima de uma invasão.
1: Já lá vamos a essa segunda parte, aquela que mais importa de facto, que é a ajuda eh, de que a Ucrânia necessita. Tu estavas a falar dessa parte mais sentimental de ligação. Há aqui uma proximidade muito grande ao 25 de Abril, não é? À, à libertação do... De, de, do país de uma ditadura, mas temos também grandes poetas como Pessoa, Torga, que podem ser, e obviamente as, as, as embaixadas de cada um dos países fazem esse trabalho para, para Zelensky. Por onde tem o Presidente da Ucrânia mais caminho para andar? Qual é o teu feeling?
0: Eu julgo que faria, faria sentido, faria sentido o, o, a proximidade de datas com o 25 de Abril eh, propicia que, que, que Zelensky refira a essa data, como lá está, como dizias se bem, uma data de libertação ao fim de, de 50 anos de, de ditadura, Uh, portanto tentando fazer um paralelo embora as vidas diferenças, entre o que foi viver 50 anos em ditadura em Portugal ou quase 50 anos e o, o que foi para a Ucrânia viver as décadas que teve sob o jugo uh, soviético. Uh, tu falas dos poetas e bem porque o próprio os próprios ucranianos nesta em toda esta guerra têm se feito valer também dos seus dos seus bardos por exemplo Taras Shevchenko que é um que é um poeta uh, assim uma espécie de poeta nacional o uh, um, ucraniano tem sido muitas vezes evocado e os seus poemas uh, citados, é um, é um poeta do século XIX, portanto ainda antes do, do período soviético, uh, e, e a Ucrânia, uh, se nós olharmos para a história da Ucrânia também vamos ver que há muitos uh, momentos de invasão, de opressão, de perda de território, etc., e, e em que também os seus os seus autores os seus escritores os seus as suas figuras de cultura compositores também as tantas fizeram eco nas suas obras das vicissitudes por que o país foi passando e se calhar a equipa que é uma equipa bastante competente que ajuda Zelensky a preparar os discursos poderá também querer fazer referência a, a poetas portugueses nomeadamente
1: Regressando àquilo que verdadeiramente importa à Ucrânia, a questão com Portugal parece óbvia, é a questão da adesão à União Europeia, que só acelera se houver empenho de todos os países, Portugal poderá não ter pressa, é isso que pode incomodar a Ucrânia?
0: Bom, sim, eu julgo que, que a Ucrânia quererá o mais possível que a, que a adesão à, à União Europeia Avance, ou pelo menos que haja sinais, obviamente sabem que não é amanhã que se vão tornar um Estado-membro, mas que haja sinais de uma oficialização do estatuto de candidato. Isso é uma coisa muito importante e é em que todos os países, de facto, têm que estar uh, uh, têm que estar no mesmo barco, têm que estar uh, uh, de acordo para se conceder esse, esse estatuto, e, e, e por oposição à NATO, em que o próprio Zelensky já deu a entender, nas, quando, naquelas semanas em que ainda havia negociações entre, entre a Rússia e a Ucrânia, disse que estaria, deu a entender que estaria disposto a abdicar da adesão à a NATO já em relação à União Europeia, muito pelo contrário, tem sido sempre uma, uma, uma aposta dele e já, e aliás correspondida pelas instituições, vimos o, o encontro com a Ursula von der Leyen que serviu para afirmar isso mesmo. Ora, eu julgo que Zelensky quererá pedir à Assembleia da República que apoie essa ambição ucraniana, por um lado, por outro lado que reforce as sanções contra uh, a Rússia a nível económico e, e também que Portugal, e aí Portugal pode ser um dos países, por não ter uma dependência muito grande da, da energia russa, pode ser um dos países que uh, fomente, incentive os demais a uh, ir mais longe na, no corte dessa dependência, nomeadamente deixando de importar gás russo, por exemplo, que é algo que uh, aqui há umas semanas parecia absurdo, mas que hoje já está uh, em cima da mesa, e, e acelerar isso seria um golpe importante contra o regime de Putin e creio que Zelensky terá todo o interesse em que uh, Portugal e os outros países da União Europeia caminhem nesse sentido.
1: O Presidente da Ucrânia não tem sido consensual, porque há também não é, já lá vamos, para fechar a conversa, falar do PCP, mas antes disso, ele criou polémica na Grécia ao passar um vídeo com uma pequena intervenção de um grego ucraniano do batalhão Azov, falou ao Parlamento Cipriota sem se referir à ocupação turca da ilha, criticou duramente a Alemanha, mais recentemente vetou até a ida do Presidente Alemão a Kiev, criticou a NATO por não fornecer todo o material eh, eh, militar que a Ucrânia precisa e por não, não permitir eh, que os céus da Ucrânia fossem livres de, de aviões russos, sendo Portugal um país da NATO e da UE, o mais que Zelensky conseguirá, será a influência da nossa parte, não é? Eh, tendo isso em conta, terá que apelar novamente a toda a ajuda possível, está num momento mau, não é? A Ucrânia está a passar agora outra vez uma ofensiva forte da Rússia,
0: ah, estamos numa, numa espécie de uma, uma segunda fase, chamam-lhe alguns, da guerra, em que, há, em que há realmente uma concentração de força russa muito grande, sobretudo no leste do país, e em que há, ao mesmo tempo vão se sentindo por todo o território ucraniano nos efeitos de quase dois meses de, de destruição. Eu julgo, eu separaria os momentos que tu referias, acho que uma coisa são críticas à NATO ou, ou à Alemanha, ou mesmo no limite, embora já com, 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 no limite do que, do que a diplomacia permite a rejeição da, da ida do presidente alemão. Coisa diferente, e eu acho que aí foi uma, foi uma, uma pata na poça, por assim dizer, de Zelensky, a história do, do, do grego, porque, do, do Batalhão Azov, porque acabou por completamente desviar as atenções do seu discurso para a presença para a intervenção daquela pessoa, acho que foi um, um disparate grande do ponto de vista da comunicação, e em relação ao chip também, porque se nós vemos muitas vezes que aquelas forças que não têm estado com a Ucrânia, e tu há um bocado referias o PCP, uh, e fazem uma, lei, uma leitura muitas vezes revisionista, e que é o, é o, é o adjetivo mais simpático que eu consigo arranjar, da, da história, a própria Ucrânia não pode fazer isso e não pode, de, não pode pedir empatia para uma invasão, esquecendo uh, uh, em relação ao Chipre que Chipre ou parte dele também é palco ainda hoje uh, de, de, de uma invasão e das suas consequências, não é? E acho que foram erros de comunicação que não geram empatia na, na, nas populações que o ouvem.
1: E para fechar a nossa conversa, em tua opinião o que deve fazer o PCP uh, remeter-se ao silêncio, deixar passar uh, esta... Uh, uh, Iniciativa que, que, o PS, que o PCP não apoiou ou uh, manter em, em coerência a crítica ao facto de Zelensky falar no Parlamento?
0: Eu julgo que democraticamente o PCP devia estar presente institu institucionalmente, as instituições são importantes em democracia, assistir, e como há a possibilidade de dos, dos partidos, dos grupos parlamentares intervirem, uh, julgo eu, a seguir ao Presidente, a Casa da Democracia é a Assembleia da República, onde todos podem exprimir e, e, e não, não vejo há, problema é, que deixa
1: uma... ver, Não há, não é um debate, portanto não há intervenções de cada um deles, podem fazer de, 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 depois, não é? Depois Exatamente, tem intervenções
0: a seguir… Todos os partidos, pode, os grupos parlamentares podem falar e eu não vejo problema nenhum em que o PC exprima a sua opinião, da qual devo dizer já, me parece, a qual me parece injustificável, não consigo compreendê-la sequer, ou melhor, se consigo, é, é quase melhor não a compreender do que quando a compreendo parece-me que uh, o, a, a aversão ao, ao Ocidente, à democracia liberal é tão grande que, que, que leva a, a aceitar essas maiores barbaridades de, de um país que já nem sequer que os regimes não têm nada que ver com, com o ideal comunista, que um dia ainda percebia nos tempos da União Soviética que houvesse ali o farol de Moscou, hoje em dia não consigo perceber, a não ser porque a aversão à, à democracia liberal é maior para alguns do que a aversão à, à, ditadura, à ditadura quase totalitária de Putin. Enfim… Acho que, deviam, acho que devem participar e devo dizer que acho que se o PCP estava em, em, tem estado em maus lençóis nos últimos tempos, nomeadamente com os resultados eleitorais eh, cada vez piores que têm obtido, eh, eu julgo que esta, que esta guerra e a, e a incompreensão quase generalizada em relação às posições do, do PCP podem eh, acelerar um, um fim que, que, que alguns vaticinam.
1: Toda a informação da guerra na Ucrânia ao é um minuto em expresso.pt onde vai encontrar, por exemplo, um vídeo a mostrar que Mariupol é uma cidade em ruínas e está cercada por tropas russas. De lá chegam poucas imagens, mas as que se podem ver neste vídeo são impressionantes. Euro 2022 anuncia Campo de Treinos de Manchester City como um dos estádios da competição. Se há altura em que não se pode negar o crescimento do futebol feminino, é esta. A organização do Euro 2022 Decidiu colocar algumas seleções a jogarem em campos com uma capacidade bastante reduzida. As jogadoras não gostaram. Na Blitz, Sérgio Godinho escreveu, Capicu organizou e a homenagem a um dos grandes cancioneiros de Portugal nasceu. Chama-se Essa Gigante e é um disco de homenagem a Sérgio Godinho nas linguagens do hip-hop e música eletrónica, mas com o fado ou Cabo Verde à espreita. A sonoplaxia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã, até lá.